0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Silvina yáñez me dedico a la psicología clínica con especialidad en problemáticas de pareja y lo que vas a escuchar son extractos de columnas radiales dedicadas a este tema.
1: Presentarnos el tema de hoy, Silvina.
0: <risa> bueno, habíamos quedado en hablar un poco de los caracteres tóxicos de una relación, en este caso de pareja. Uh -huh. sí. Pero está bueno aclarar que las relaciones tóxicas también se pueden dar en otro tipo de vínculos, por ejemplo en la familia en general, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Eh, pero vamos a eh, referirnos específicamente a lo que sería la relación tóxica ...en la pareja.
1: ¡Guau! Wow, ¿sí? ¡Qué tema! Que te, ¡Mira con lo que te volvés! ¡Mira después bueno. de no sé
0: cuánto! ¡Mira con lo que
1: volvemos! <ríe>
0: y bueno, pero es que siempre resulta ser un tema muy convocante, ¿no? Sí, claro. Porque eh, se escucha mucho el tema de... Los adolescentes están diciendo mucho también... ...esta persona es toxic, ¿viste? Lo, lo escucho yo por ahí. Sí, está ¿no? de Entonces, moda. Entonces, está como de moda. Pero en realidad es un tema que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo y se viene estudiando y en psicología también nosotros le damos otros nombres como por ejemplo eh, dependencias emocionales, codependencias, dependencias afectivas o relaciones adictivas uh -huh. y acá entramos en el punto uh -huh. porque uno diría, ¿el amor puede ser adictivo si es amor?
1: Eh, qué Cuesta... sé yo
0: cuesta entenderlo, ¿no? Y si, claro, imagínate. cuando hablamos de adicción sí. no estaríamos hablando de amor pero sí que puede haber una relación que tenga este tipo de ribetes porque eh, las relaciones tóxicas en general se manejan a la manera de una relación con una droga uh -huh. parece un poco extraño pero es así porque son relaciones en general que aunque uno sepa que son dañinas para uno o para los dos uno vuelve a ese lugar a repetir ese estilo de vínculo. Uh -huh. Esto es lo que es paradójico, ¿no? Porque uno va en busca de una ilusión, de un placer, pero muchas veces es muy efímero. Y el dolor que viene después de esta relación que conlleva una desilusión arrastra un dolor que es abrumador, ¿sí? Uno, cuando empieza una relación, todas las relaciones comienzan siendo bastante buenas, ¿viste? Que uno no empieza una relación siendo tortuosa, sino la deja en el acto.
1: Claro, ¿sí? como decía la abuela, toda toda escoba nueva, re bien.
0: Exactamente, pero la verdad es que esto tiene que ver con cierta ingenuidad que tenemos para para fomentar el encuentro. Uno recorta al otro un poquito, se recorta uno también. Porque en, la, en, en realidad la evolución de la pareja, si habláramos de amor, eh, la relación es una... Eh, el amor vive y deja vivir, por decirlo de alguna sí, manera, sí. no cuestiona al otro, cura las heridas, apoya, no reclama el servicio que presta. Pero los ribetes tóxicos empiezan a aparecer con el correr del tiempo. ¿Y qué podríamos decir eh, en términos generales que es la toxicidad? Hmm. Bueno, la toxicidad consiste en general en dinámicas en la relación donde el poder no se comparte, ¿sí?, se caracteriza por no lograr un funcionamiento de igual-igual, un equilibrio. Y uno podría decir, pero bueno, Milly, la verdad que en, en las parejas suele haber una pelea por el poder. Hasta cierto punto eso es normal en cualquier relación. Pero en las relaciones tóxicas, esta característica se vuelve muy insistente y absoluta. Uno de los dos necesita tener el control sobre el otro. ¿Sí? Claro. Entonces, una vez que se empieza a transitar el camino de la relación Uno empieza a ver hasta dónde el otro a uno le hace bien Y cuándo uno empieza a sufrir Por ejemplo, ¿viste esas relaciones en donde empieza todo bien Y de repente él o ella desaparecen? Y vos decís, mm. ¿pero qué pasó? Si acá estaba todo bien O empiezan a aparecer algunos ribetes de maltrato O de descalificación y entonces uno empieza a observar que en el otro aparecen ciertas características que producen daño en la relación. Algunas personas, las más eh, enteritas, por decirlo de algún modo, toman la decisión de interrumpir la relación. Pero no todas lo pueden hacer. Claro. Y acá entramos en el tema de lo que son los dependientes emocionales.
1: Claro, ¿por qué no podrías cortarlo? ¿Te enamoraste tantísimo que no puedes cortarlo? Por ahí vendría la cosa...
0: No, no sería que te enamoraste tantísimo, sino mm. que creaste una ilusión mm. de que la relación de pareja te iba a dar algo que vos estabas buscando. Uno puede, Una pregunta clásica en este tema es, ¿cualquiera se puede encontrar con una relación tóxica en el camino? Mm. La verdad es que sí, pero no cualquiera puede quedarse. Claro. Para quedarse... En una relación con estas características Generalmente uno tiene que ser un dependiente emocional Por eso cuando hablábamos también en nuestras charlas privadas Sobre cómo salir Siempre tiene que ver con una mirada hacia adentro Porque algo de mí es carente, es vacío Y hace que uno vaya a buscar en la relación con un otro Aquello que no tuve o aquello que perdí sí. En general es aquello que no tuve Sí. Entonces, básicamente, tendríamos que decir que nosotros siempre nos enamoramos con alguien que tiene algo que ver con nuestra historia. ¿sí? Uh -huh. Y en general, en la relación de pareja, es uno mismo quien le enseña al otro el camino de cómo quiere ser tratado. Entonces, cuando uno va esclareciendo y transitando el camino de la pareja, la pantalla de la relación se va viendo cada vez con más claridad... Y uno va trabajando las cavernas propias más oscuras y puede elegir libremente si va a entrar en una relación con un otro tóxico o lo va a dejar. Claro. ¿Sí? Y, y, ¿Y cómo
1: te das cuenta que es que es tóxico? Porque a veces capaz que vos lo ves de afuera y decís, mmm, mira esa pareja, son retóxicos los dos. Y capaz que entre ellos dos tienen una una fusión estupenda, que no, no, no creen que está algo mal.
0: Sí, lo que pasa es que la, la palabra fusión, digamos, es como cuando uno dice estoy fusionado con, mm. está hablando ya de una relación que es poco saludable, porque en una relación de pareja saludable tiene que haber un espacio individual, mm. que es el que va a oxigenar el espacio compartido. Esas parejas que son simbióticas o fusionadas, usando el término que vos acabas de mencionar, sí. no son parejas funcionales, porque son parejas tan ensimismadas una sobre la otra que no alcanzan a tener una oxigenación y un proyecto personal y todo va uno al lado del otro eh, sin posibilidades de que haya un proyecto personal que oxigene la relación, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, uno podría decir, hay personas tóxicas sí las hay. ¿Tienen características? ¿Vos podrías identificar cuáles son las características de una persona tóxica en general?
1: Eh, si me preguntas a mí, creo que sí. Creo que te absorbe, que te aísla del resto.
0: Uh -huh. Exacto. Ah. A ver, si pudiéramos más o menos hacer un perfil, podríamos decir que son personas que tienden a criticar permanentemente, uh -huh. a evitar la queja. La queja es... Este, es una situación que gasta mucho combustible psíquico, ¿no? Sí. Ponen siempre la responsabilidad en el afuera. Se instalan muchas veces en la negatividad y están permanentemente comparándose con los demás o comparando a la pareja con los demás, mm. ¿sí? Porque tienen mucha dificultad para escuchar empáticamente al otro. Son personas muy intolerantes, muy impulsivos. Siempre corregime que no hablo de género, ¿sí? No estoy hablando de hombre o de mujer, sí, sí, sí. porque esto puede ser indistinto. Hay uh -huh. parejas en donde el hombre es eh, el, el agente tóxico de la relación y hay parejas donde es la mujer y hay parejas donde son ambos, claro. desgraciadamente. desgraciadamente ¿no? sí. Entonces, en este tipo de relaciones aparecen ingredientes agresivos en el trato y, bueno, en general se nota muy evidentemente la dependencia emocional. Viste que, que pasa a veces que la familia o las personas cercanas empiezan a ver comentarios como Pero otra vez se distanciaron, otra vez se reconciliaron, pero siempre es la misma historia sí, sí, sí. No terminan de desenredar
1: Sí, es verdad Es
0: como que el mismo estilo repetitivo de relación nunca evoluciona, ¿no? Esa es la toxicidad al estilo adictivo Lo mismo que con una droga Vos querés dejar la droga y eh, consumís y te sentís bien y tenés un placer muy efímero y después empezás a sentir la necesidad desesperada al estilo de la canción de que venga una, una nueva dosis y como la otra persona no está o desapareció o, o no te legitimó como comentaba claro. tu oyente sí. y de repente vos decís ¿pero pero qué pasa con esto? Mm. son relaciones en donde uno no puede vivir con el otro pero tampoco puede sin vivir el otro. sin el otro es como, como es sabía. trampa ni contigo es trampa. ni sin ti Claro, porque con vos estoy mal, pero sin vos hay un abismo, hay un abismo, porque en realidad el dependiente emocional que es la víctima clave de este tipo de vínculos, eh, creció con una carencia uh -huh. y va a buscar en la relación algo que no tiene, Bien. entonces este es el punto, claro. básicamente, ¿no? Que uno de alguna manera se acostumbra a la adrenalina que genera una relación contaminada Que se vuelve adictiva porque uno... A ver, no siempre el otro te da lo que uno cree que te está dando A veces te lo inventás
1: Claro, es verdad eso
0: Lo construís porque lo necesitas Porque venís de un agujero negro Donde te faltó un sostén esencial en tu vida Y buscas, por eso en este caso siempre se dice psicópatas, narcisistas y manipuladores abstenerse. <ríe> mm,
1: sí, 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 sí.
0: Porque son los personajes, ¿cómo te puedo decir?, más luminosos uh -huh. para estos vínculos. Claro, ¿Sí? claro. <ríe> más atractivos.
1: Las personas tóxicas se curan.
0: A ver. Las personas tóxicas, uno podría decir que en general, como no estamos hablando de grados severos de toxicidad, en donde se encuadrarían las estructuras, por ejemplo, psicopáticas, eh, que no se curan. Eh, pueden mm, recuperarse con ayuda de eh, profesionales muy especializados y con una adherencia que la mayoría de las veces... Los pacientes psicópatas no tienen a un tratamiento que los mantenga permanentemente en cuidado de sus eh, matices más enfermos, mm. pero como digo, la mayoría de estas estructuras no se adhiere a los tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? Entonces es muy difícil ayudar a alguien que no se deja ayudar. Mm. Pero nosotros estamos hablando de eh, matices más, eh, más leves de toxicidad tanto la toxicidad de uno como la de la pareja o la del vínculo yo diría que sí que tienen eh, no sé si la palabra sería cura porque mm. como veníamos hablando la semana pasada y la otra eh, nosotros estamos hablando de adicción al vínculo y siempre que hablamos de adicción me gusta remarcar el concepto de adicto en constante recuperación la mm. palabra adicción viene del latín adicere, que significa esclavo por deudas. Si uno tiene en claro lo que significa la palabra adicción, y lo podemos trasladar a otro tipo de adicciones, a sustancias, por ejemplo, eh, con las adicciones no se negocia, o te ganan o les ganás. Mm. Pero básicamente las características de dependencia emocional y de toxicidad y las, eh, las características adictivas en el vínculo se mantienen en recuperación en la medida que uno las va teniendo por delante. Mm. Yo siempre digo que lo esencial de la personalidad de alguien no se modifica lo que es visceral. Lo que uno hace eh, en el trabajo de consultorio es lograr que las personas pongan por delante lo que generalmente llevan por detrás y maneja los hilos de las decisiones. Entonces es como poner el enemigo por delante. Todos tenemos, Mili, una parte oscura,
1: sí, una parte
0: que no es tan saludable. Uh -huh. La verdad que algunos más y otros menos, pero en general todos tenemos aspectos que no están tan, tan sanitos. Entonces lo que se hace en el trabajo de consultorio es esto, es hacerlo visible, es considerar que es parte de nuestra estructura y así evitar que la persona te deje llevar por esa parte negativa, enferma y, y la pueda de alguna manera, pueda echarle luz de alguna manera uh -huh. por eso yo siempre hablo de que la salida siempre es hacia adentro ¿no?
1: me encanta la eso la recuperación,
0: claro es que la recuperación y por eso yo hablaba de que cuando uno está con un otro tiene la gran posibilidad de evolucionar en lo individual también porque nos espejamos en parte de nuestra historia, en el espejo que el otro nos propone. Y nosotros también somos espejo de la otra persona. Entonces cuando uno conoce esto, sí, porque hay una persona por un lado y otra persona por otro, pero hay un, una tercera entidad que es el vínculo en sí mismo. ¿sí? Uh -huh. Y ahí es donde se ponen en juego las características del entramado familiar que uno trae de la propia historia no sé si con esto Telia sí, sí, sí. sí, sí. eh, encuentra una respuesta a su Bien. pregunta
1: yo creo que sí yo creo que sí hasta te puede afectar sexualmente el Pero claro, la toxicidad claro
0: por supuesto porque en realidad eh, cuando una persona está adictada a este tipo de relaciones mmm, con tal de mantenerla porque sin esa relación sienten la presencia del abismo claro recordemos Recordemos que uno se relaciona con este tipo de personas para tapar un dolor eh, y una carencia que viene de allá lejos y hace tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, imaginariamente uno cree que de esa manera eh, genera una suerte de anestesia al dolor original. Entonces estábamos con esta pregunta, ¿qué puede hacer o dejar de hacer un dependiente para continuar con un vínculo? Y casi todo Y estábamos hablando de, por ejemplo, entrar en un acuerdo sexual Que no acepta o que no de alguna manera no comparte Claro es Terrible Pero tiene, que, com tiene que complacerlo o complacerla Claro, claro Otra cosa que pasa y que lo veo mucho en, la, eh, en el consultorio Es a veces, por ejemplo, negarse a la maternidad mm. Hay parejas que te dicen, eh, yo no voy a tener hijos. Entonces a lo mejor están 10, 15, 18 años y a mí me llega la mujer cercana a una edad aproximada de 38, 40. Donde está
1: difícil la maternidad. ¿Eh?
0: Claro, donde el reloj biológico ya está ahí apretando, porque claro, a los hombres claro. no les pasa, pero han cambiado muchas cosas en la mujer, pero eso no ha cambiado. No, el reloj biológico sigue siendo el que era uh -huh. eh, desde toda la vida. Está bien que ahora uno puede congelar óvulos y hacer un montón de, de cuestiones que tienen que ver con fertilidad asistida, pero la realidad es que las mujeres, cuando cuando se les despierta la necesidad de ser mamás, a lo mejor eh, la persona ya le dice Bueno, pero nosotros habíamos acordado que no íbamos a tener hijos claro. Y una de las características de esta relación tortuosa Es que no hay flexibilidad para cambiar los acuerdos Entonces, uh -huh. si yo te dije que no iba a tener hijos No me importa si vos ahora querés tener un hijo Ojo que esto puede ser tanto en la mujer como en el hombre, sí, ¿no? Sí. Digo, a mí me ha pasado más como psicóloga en la mujer Por la cuestión de la biología, nada claro. más pero también lo he escuchado en hombres, que se les despierta la necesidad de, de trascender con la paternidad. Y por ahí la mujer no quiere. Entonces el hombre, con tal de quedarse al lado de esa mujer, resigna su posibilidad de paternidad. Uh
1: -huh. ¡Ay, qué tremendo! ¡Tremendo tremendo! ¡Claro!
0: Podemos remarcar las características de la relación tóxica y luego lo que podemos hacer es dar para la semana que viene sugerencias para vivir mejor en pareja. Así le podemos dar una ventanita de aire fresco. ¿Qué te parece? Sí, perfecto, perfecto. Sí, ¿Sí? claro. Sí, 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 bueno. recordemos. Bueno, entonces podemos empezar diciendo que la relación de pareja cumpliría su propósito saludable cuando nos va haciendo evolucionar, ¿no es cierto? Entonces, siempre uno puede mirarse en la interacción con la otra persona. Y la pareja ideal, en estos términos, no existiría. Porque por eso se la llama ideal Pero en realidad estuve pensando que sí es importante que tengamos un ideal de pareja ¿sí? Que estemos convencidos de que en una pareja sí podemos encontrar una atmósfera de bienestar Y no de sufrimiento ¿no? Uh -huh. En las relaciones tóxicas, fíjate vos que lo que sucede es que hacemos un uso tóxico de algo que no lo es De algo que el de amor, debería que ser no Claro, porque el amor en sí mismo no es tóxico, uh -huh. pero lo que va a determinar esa toxicidad es que yo la use para tapar un vacío. Uh -huh. Esto fue algo de lo que empezamos a hablar la semana pasada. Uh -huh. Por eso estamos hablando siempre que hablamos de relaciones tóxicas, de adicciones uh -huh. sin sustancia, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque yo uso una relación para tapar o para cambiar un estado anímico que me resulte insoportable. Uh -huh. Como cuáles, por ejemplo La soledad, la ansiedad, la angustia ¿Sí? Entonces, prestemos atención Si en la relación en la que te encuentras en este momento Te estás sintiendo juzgado o juzgada Sentís que te desvalorizan Que te manipulan Que te amenazan O sentís algo así como, como un vacío difuso Es muy importante que te preguntes si no, estarás viviendo una relación tóxica. Mm. Y en ese caso buscar ayuda, por supuesto. Me pareció importante, eh, lo pensé en términos de ítems, para que quede más claro. Cuando hablamos de toxicidad, estamos hablando de que el poder en la pareja no se comparte. Entonces, pareja tóxica va a ser aquella que demande de sus integrantes una energía excesiva que nos va a hacer sentir faltos de libertad y oprimidos. ¿Qué otra cosa podríamos decir que es pareja tóxica? Es aquella que lejos de evolucionar, los miembros quedan atrapados en un vínculo muy tortuoso que tiende a repetirse a la manera circular como es el estilo de la relación con una droga. Uh -huh. La pareja tóxica también es aquella que en el camino se decía. Porque todas las parejas empiezan siendo aparentemente funcionales. Pero esta pareja va a tomar una vía equivocada y va a derivar en un deseo desmesurado de posesión y de control. ¿Sí? Uh -huh. Que puede crear en esta persona un exceso de sumisión. Viste que son como vínculos basados en la desvalorización, ¿no? Sí, sí. A veces puede ser la desvalorizada una persona, a veces son ambas. ¿Sí? sí otra característica es la pareja tóxica es aquella que transforma nuestro vínculo, por decirlo de alguna manera concreta, en un pequeño infierno privado.
1: ¿sí? Wow.
0: Y al, al igual que un veneno o que un tóxico o que cualquier sustancia de esta naturaleza, viste que actúan por saturación, Mili. Uh -huh. ¿Por sí. qué? Porque van acumulando residuos nocivos hasta empobrecer completamente nuestra vida cotidiana. Claro. ¿Sí? sí ¿Cómo lecciona una, una pareja tóxica? ¿De qué manera? Yo lo pensé de este modo Lastima nuestra autoestima Agota nuestro buen humor Desgasta la energía vital Y disminuye, esto es muy importante Nuestro rendimiento en otras áreas ¿sí? claro. A veces hasta sentirnos culpables Por no complacer el deseo del otro ¿sí?
1: Eso es tremendo
0: es tremendo, es tremendo porque lo que sucede es que no siempre uno ve los efectos en la pareja en sí misma. A veces la persona empieza a sentirse empobrecida en otras áreas, uh -huh. en las áreas intelectuales, laborales, ni que hablar en las socioafectivas, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa que también resalté, que me pareció interesante fue que hay indicadores cotidianos de toxicidad. ¿Te los cuento?
1: Sí, claro
0: Bien Por ejemplo ¿Viste cuando una persona está en una situación de conflicto Y siempre sos vos el que tiene que ir a pedirle disculpas al otro? Mm. ¿Viste que siempre una de las personas dice Uy, voy a evitar la agresión O la escalada sí. O la indiferencia sostenida durante varios días uh -huh. Que como dijimos el otro día La indiferencia es una tremenda manifestación de violencia también en los vínculos Sí, sí. ¿sí? otra Otro indicador, tu pareja tiende a descalificar a tus amigos o a tu familia, al igual que a tus proyectos y a tus espacios individuales, ¿sí? Entonces, otra cosa que puede suceder es, si sentís que de alguna manera no sos dueño de decidir sobre el uso de tu tiempo y de tus afectos, nunca podés definir a dónde vas a ir, con quién te vas a juntar, porque siempre tenés que estar dando información y como pidiendo permiso, ¿no? Uh -huh. Creo que una de las cosas que más se afecta es la sensación de libertad, ¿sí? Entonces, a veces pasa que si te encontrás con tus amigos o con tu familia, preferís no compartirlo con tu pareja, porque sabes que de esa manera te vas a evitar una nueva fuente de discusión. Uh -huh. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La comunicación empieza a ser recortada, ¿no?, no hay tanta honestidad en el vínculo, ¿no? Sí. Y vas empezando a percibir esto que hablamos del, del empobrecimiento, tu energía vital en general va decayendo y lo que sucede es que empezás a sentirte triste, sin motivo aparente, porque vos decís, ¿por qué me siento así? Si en realidad tengo me está yendo bien en muchas áreas, pero bueno, es que la energía se ha consumido. Entonces empezás a estar inmersa en una atmósfera de temor, donde queda como ausente la sensación de alegría, la alegría de todos los días, la alegría de, la, de las pequeñas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la comunicación entre entre ambas personas se empieza a volver difícil, enredada, y hay que medir cada palabra para, para evitar el desborde de la reacción. Uno de los conceptos básicos es el estrés conyugal, que... Mi amiga y colega Patricia Faur ha profundizado mucho y alguna vez podríamos hablar también de lo que es el estrés conyugal. Sí, claro, por supuesto. Eh, lo que sucede es que aumenta notoriamente, ¿sí? Y a mí me gusta definirlo de este modo. La relación se empieza a volver como un campo minado. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que evaluar minuciosamente qué paso se da porque la granada puede estallar en el momento menos pensado. Entonces, claro. uno tiene que pensar estratégicamente qué baldosa pisa.
1: Claro, a ver, no, no voy a hablar de esto porque, ¡uh! no, con esto, si hablo este tema se, se va a armar la gorda. No, claro, del sí. otro tema tampoco, no, porque. Y al final ¿Viste? te quedas sin tema.
0: No, y al final perdés toda la frescura y la espontaneidad sí. de vení, tomémonos unos mates sí. y charlemos, sí, sí, porque sí. tenés que empezar a pensar, de este tema no puedo hablar, de no, aquel tampoco sí. puedo hablar, ¿sí? Uh -huh. Entonces. Lo que sucede es que eh, Este tipo de interacciones Empieza de manera paulatina A lastimar la dignidad De la persona ¿Crees uh -huh. ¿sí? que te defina lo que es la dignidad De una persona?
1: Definime la, la, la dignidad
0: Alta, Es una cualidad Que posee aquella persona Que se hace valer ¿sí? uh -huh. Es el respeto y la responsabilidad, responsabilidad Hacia sí misma Y hacia los demás Y la persona que es digna es aquella que no permite ni que la humillen, ni que la degraden. ¿Se entiende?
1: Sí, sí, claro. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, y lo que empieza a pasar es esto, ¿no? Que este tipo de, de vínculo, como lo hemos dicho, empieza a funcionar a la manera de una adicción. Entonces, viste que el circuito va siempre en busca del placer. Mm. Pero este placer es muy efímero, porque se basa en una ilusión de amor. Pero en realidad no es amor. ¿Y qué viene después? La desilusión, mm. la incomodidad, el dolor. Entonces, esta frecuencia de, de días en donde al principio de siete días, siete días eran buenos, después empieza a haber uno cada siete que no está tan bueno, después empieza a aparecer dos de siete, o sea, dos días malos, cinco Ay, días Dios buenos, mío, mío. ¿viste? Sí, después sí, empiezan sí. a haber cuatro días buenos y tres días malos, y así sucesivamente... Sí, sí. Eh, va pasando que la mayor parte del tiempo la pareja se encuentra transitando cam caminos de conflicto que no son posibles de resolver. Claro.
1: Transitando ¿Mm? más días malos que, que días.
0: Claro, malos. claro, va siendo paulatino como hablamos. ¿Mm? No, al principio es como que, que surge algo que, que está bueno, pero se empieza a desdibujar.
1: Sí, sí, ¿Sí? sí Bueno, sí. esa
0: era un poco la, el resumen de lo que habíamos estado hablando y el énfasis para que las personas y tus oyentes puedan identificar más claramente y hacerse la pregunta, ¿estoy viviendo o no una relación de toxicidad? Agradezco tu atención. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, podés encontrarme en mis redes y en mi página web www.silvinayanes.com